0: Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao Designers e Aspóricas, o podcast que busca construir narrativas antirracistas nos mundos do design, da arte e da tecnologia. No primeiro episódio da nossa nova temporada, nós, Ruth e Nina, hostes desse podcast, iremos conversar um pouco sobre muitas coisas.
1: Pois é, a gente vai falar sobre o tempo, sobre o fim e o início de mais um ano, bem como sobre o podcast, mas também sobre o panafricanismo e sobre a coanza celebração de criação panafricana e que, pelo que a gente leu, comum principalmente entre as comunidades afrodiaspóricas, apesar de não ser tão comum assim no Brasil.
0: Então vamos logo para o nosso primeiro bloco!
1: Há muito tempo atrás, os primeiros hominídeos se relacionavam com o tempo de uma forma completamente diferente. Notava-se a diferença entre o dia e a noite e já existia, de certa forma, uma unidade base de tempo, constituída por um dia. Então, observando nosso satélite natural, nossas ancestrais de muito tempo também começaram a perceber e se organizar dentro de um ciclo um pouco maior, com cerca de 28 dias. Dentro do qual a bola gigante e majestosa, que apelidamos mais tarde de lua, deixava de ser invisível,
0: tornava-se totalmente iluminada e retornava à escuridão. Fico que muitas das fêmeas, inclusive em determinado momento da história da humanidade, começaram a relacionar ao ciclo menstrual. Essa é uma ligação bem poderosa que ainda pode e é notada por muita de nós. E aí tempo passa né, as coisas vão ficando mais complexas e a relação da humanidade agora sedentarizada e explorando a agricultura passa a perceber as estações e assim incorporar essa medida maior de tempo. Hoje a gente além de chamar essa medida de tempo de ano, sabe que ela simboliza uma volta do nosso planeta ao redor da estrela que nomeamos Sol, como diria nosso querido emicida, o sol só vem depois. Tem que cantar essa parte. O sol só vem depois. Eu é o astro rei, ok, mas vem depois.
1: É como duas mulheres negras criadas em lares cristãos, o mundo no qual a gente chega traz junto ao fim do ciclo de um ano uma presença forte da narrativa do Natal cristão marcando o dia 25 de dezembro como o nascimento de Cristo, um dia no qual muitas famílias e comunidades se reúnem para celebrar valores como o perdão, a gratidão, a comunhão, mas que acaba sendo abraçado pelo capitalismo, é, também se tornando um momento de trocas de presentes, amigos secretos e confraternizações, que tem em seu íntimo uma veia um tanto consumista. né? E a problematização do Natal, infelizmente, não para, na crítica ao caráter consumista que a festa ganhou com o amadurecimento do capitalismo. A gente acha muito necessário lembrar que, apesar de Jesus ter trazido um monte de mensagem massa no tempo que ele passou aqui na Terra, instituições como a Igreja Católica já utilizaram sua imagem para cometer atrocidades. O processo de escravização dos povos de África, por exemplo, durante um grande período de tempo foi legitimado pela afirmação da Igreja de que pessoas negras não tinham alma, e por isso poderiam ter sua força de trabalho brutalmente explorada até que não aguentassem mais. Isso sem falar na violência simbólica que passa pelo extermínio de diversas culturas presentes tanto nas populações originárias daqui do Brasil,
0: quanto nas raptadas e trazidas até aqui. Além disso, a imagem de Natal que a gente comercialmente consome e propaga aqui no Brasil também é bem problemática, né? A data, inicialmente religiosa, hoje é mais uma desculpa para o amigo secreto de fim de ano do que qualquer outra coisa. Aí, no início do verão, em um país majoritariamente tropical, a gente importa um conceito de Natal cheio de neve, no frio, né? Que aqui não tem frio. No <risos> branco, de olhos azuis, é guiado pelos céus em seu treinor por um bando de renda voadores. Ou seja, né? a imagem do Natal é muito construída a partir de uma perspectiva capitalista e eurocêntrica cheia de elementos com os quais a gente não se identifica. E acaba que ninguém mais lembra ou comemora o nascimento do próprio Jesus. Só lembra de árvores, pisca-pisca, presente vamos embora comer a ceia. Se é uma festa religiosa é importante para cristãos, o mínimo que tem que ter é um momento de, um momento reflexivo, um momento de oração. Mas não só de lamentações nós vivemos, não é mesmo? E no meio da correria, que foi o fim do ano de 2020, nós descobrimos uma celebração muito especial, chamada Ruanza que surgiu em um contexto no qual povos africanos e afrodiaspóricos vivenciavam globalmente processos de resistência contra as forças exterminadoras da colonização. Apesar de apenas ter começado a conhecer e entender o Kwanza agora, a gente ficou tão impactada com a potência e o significado da celebração que hoje, no nosso primeiro episódio do ano, vamos conversar um pouco sobre a origem dessa festa tão especial. Simbora com a gente?
1: No Galer 10, a gente descobriu que o Kuanza é uma grande celebração interreligiosa que dura sete dias e que tem sua origem na expressão Matunda Ya Kuanza, e significa primeiros frutos em sua língua que parte do tronco linguístico banto e é o idioma original
0: mais falado entre as centenas de existentes na África. Já no site Guia Negro, a gente descobriu que essa festa dos primeiros frutos é uma celebração ancestral, sendo que esse tipo de comemoração é comum a vários povos e possivelmente tendo influenciado o surgimento do Natal. É importante a gente ressaltar aqui também que Natal não necessariamente é característico é, de, da religião cristã. Natal significa renascimento, né? a tradução em si da palavra Natal. Essa, essa é uma celebração muito importante, sendo considerada a festa da vitória da vida contra a morte, estando muito relacionada à colheita farta que surge como a garantia da continuidade da tribo contra a ameaça da fome e do extermínio. Assim, o Kwanzaa se constitui
1: como uma retomada dessa história e cultura ancestral em meados dos anos 60. Vários países de, de África estavam passando por processos de independência, pois vinham sofrendo com o neocolonialismo há mais de 100 anos, já que países europeus de economia emergente haviam invadido o território africano e dividido entre si uma terra que não era sua. Ao mesmo tempo. Na América do Norte, as populações negras passam por um processo de luta árdua por direitos civis. E é nesse contexto que surge a ideia de criar um feriado pan-africano, que é atribuído a um professor de estudos africanos da Universidade da Califórnia,
0: chamado Maulana Carenga. Assim, o Urkumanza é criado retomando simbologias, crenças e saberes ancestrais, a fim de proporcionar a pessoas africanas e afrodiaspóricas uma celebração com a qual possam se identificar de maneira mais intensa e através da qual seja possível manter vivos símbolos culturais e elementos éticos bem importantes. A gente acha essencial salientar que o pan-africanismo, apesar de propor uma comunhão política, filosófica e cultural que envolvia tanto as populações afrodiaspóricas quanto africanas, foi muito mais pensado e pautado por pensadores fora da África. E sim, a gente enxerga várias problemáticas nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, achamos que o Kwanzaa por partir do esforço de retomar e deixar vivo tanta coisa é suficientemente importante para ser abordado aqui no Design diaspóricas de A primeira vez que
1: o cuanza foi celebrado foi entre os dias 26 de dezembro de 1966 e 1º de janeiro de 1967. No início dessa década, havia surgido a ideologia do panafricanismo da qual Ruth acabou de falar, e que basicamente acredita que a união dos povos de todos os países do continente africano na luta contra o preconceito racial e problemas sociais é uma alternativa para tentar resolver esses problemas. Apesar dessa perspectiva política estar tá em decadência atualmente, é possível dizer que a existência de uma celebração com a estrutura do Kwanzaa é uma das valorosas heranças desse movimento. E aí, para entender o significado de cada uma das partes do Kwanzaa e como ele é praticado atualmente, a gente vai
0: para o segundo bloco. Agora, bora entender melhor como é, na prática, celebrado o Kwanzaa. Cada família celebra o Kwanzaa do seu jeito, mas, normalmente, a festa inclui danças, canções, orações, batucadas com tambores africanos, poesias, leitura de histórias que valorizam a cultura africana e não poderia faltar uma ótima refeição. E você pode até cozinhar alguns pratos típicos também para manter essa essência africana. Um objeto presente durante as sete noites de celebração é o kinara. Um castiçal colocado em um altar, no qual são postas as velas dos seus respectivos dias, com a sua cor ideal, além das frutas frescas e espiga de milho correspondente ao número de crianças que tem na sua casa. Para estimular a participação da criança, pode pedir para cada uma delas colocar a sua própria espiga de milho lá no altar. A primeira vela a ser acesa é a de cor preta
1: colocada no centro, representando a união, chamada por homoja, que significa união. Estar unido com a família, comunidade e raça. Neste primeiro dia do Kwanzaa, 26 de dezembro, o líder ou a líder ou a ministra convida todos a se juntarem e cumprimenta com a pergunta oficial. Rabarigani, o que está acontecendo? A qual todos respondem, com o nome do primeiro princípio, Omoja, Omoja. A vela preta é acesa e o dia gira em torno da raça. Esse ritual de pergunta e resposta é repetido em cada um dos dias da celebração do Kuanza, mas
0: a resposta muda para refletir o princípio associado àquele dia. No segundo dia, por exemplo, a resposta é Kogetchaboleyar que significa autodeterminação, responsabilidade em relação a seu próprio futuro. A libação é realizada por um dos adultos mais velhos e uma pessoa, geralmente mais nova, mais jovem, quer dizer, acende uma vela vermelha do Kidara. O grupo discute o significado do princípio do dia e os participantes podem contar uma história ou cantar uma música relacionada a esse princípio. No terceiro dia da KUANZA, 28 de
1: dezembro, a pergunta Rabarigani o que está acontecendo, a família responde Ujima, que significa Trabalho Coletivo e Responsabilidade. Construir juntos a comunidade e resolver quaisquer problemas com um grupo. Nesse dia, a reflexão é sobre a construção da comunidade e resolução de problemas de uma forma conjunta.
0: No dia 29 de dezembro, a tradição da pergunta diária é seguida no Kwanzaa, Khabarigani, e as pessoas respondem Ujandah, que significa economia cooperativa. A construção e os ganhos da comunidade através de suas próprias atividades. A reflexão do dia é sobre a construção, lucros e ganhos com os próprios negócios e lojas da própria comunidade.
1: Já no quinto dia, 30 de dezembro, depois da tradicional pergunta, dessa vez existe uma resposta com a palavra NIA, que significa propósito. O grupo discute sobre o princípio, o objetivo do trabalho coletivo da comunidade e o propósito de propagar a cultura africana. O Banquete do Kuwanza é no dia seguinte, que é o dia 31 de dezembro, sexto dia. Ele não inclui só comida. É a grande celebração que inclui cantar, orar e celebrar a história e a cultura africana. E pergunta-se, novamente, Rabarigani então responde-se, Kumbha, que é criatividade, usar novas ideias para criar uma comunidade mais bonita e mais bem-sucedida. A reflexão do dia é focada em meios criativos para deixar a
0: comunidade mais bonita e próxima. Por fim, o dia 1 de janeiro, o último dia do Kwanza, celebra Iemane, ou seja, fé. Honrar os ancestrais, as tradições e os líderes africanos e celebrar os triunfos do passado sobre as adversidades. É um momento de reflexão para cada um e para todo o grupo. A reflexão é sobre honrar os ancestrais e as tradições, assim como celebrar a vitória das lutas do povo africano e seus descendentes. Nesse dia, as pessoas perguntam, quem sou eu? Sou realmente que digo o que eu sou? E sou tudo o que eu posso ser? A última vela verde no Kinara é acesa, e então todas as velas são apagadas, sinalizando o fim do feriado. É importante ressaltar que no Kinara, que é o candelabro, ficam três velas
1: vermelhas, uma vela preta e três velas verdes, sendo que a primeira a ser colocada bem no centro dele é a vela preta, representando o primeiro princípio da união. À esquerda, da vela preta, então, são colocadas três velas vermelhas. Uma representa o princípio da autodeterminação, outra da economia criativa e outra o da criatividade. E à direita, estão das velas pretas, ficam as velas verdes, representando os princípios de trabalho coletivo e responsabilidade, propósito
0: e fé. Na cuanza os presentes, sawari, é, são oferecidos um a cada dia ou podem ser todos trocados no último dia do Coanza. O presente é um dos símbolos e representa o trabalho dos pais e a recompensa para seus filhos. Os presentes são dados para educar e enriquecer as crianças. E pode ser um livro, uma obra de arte, um brinquedo, mas pelo menos um desses presentes tem que ser um símbolo de herança africana. O que faz total sentido, né? porque na cultura que a gente é, consome comercialmente, né, como a gente falou anteriormente... É o Papai Noel que traz, o que não faz nenhum sentido, porque foi eu que gastei dinheiro para dar aquela criança o um presente, porque ela vai dizer que foi o Papai Noel, né? Meio sem graça.
1: Total, assim. E uma coisa muito importante sobre esse bloco, assim, e que a gente aprende quando a gente olha para o Kwanzaa, é uma coisa que muita gente acha muito interessante, porque tem vários experts profissionais e tal, que super vem a economia colaborativa, e cooperação entre as pessoas como o futuro da economia, né? O compartilhamento de coisas e tal. E olhar para esse tipo de celebração que tem como uns objetivos a retomada de muitas formas de viver, formas de existir, que existiam já há milhares de anos no continente africano, é, faz a gente entender como a gente perdeu muito em relação à forma como a gente lida com as pessoas ao nosso redor, com a nossa comunidade, com o coletivo, e como a gente se relaciona né? quando a gente passa para o capitalismo, como muita coisa muito importante é destruída, e como, enfim, né? esse, esse feriado e essa celebração panafricanista, por mais que a gente possa criticar o panafricanismo, resgata muita
0: coisa que a gente acha que é importante manter viva, amigo. Né? Sim, sim, só para acrescentar e até com a nossa família mesmo, né? Que falou aí da, da nossa comunidade e tudo mais, mas até como a gente lida com a nossa própria família no dia dessas festas é, que tá todo mundo reunido. Enfim, né? Vamos para o nosso momento Sankofa, e é isso aí, o nosso <risos> bloco do Cistórias <risos> Diaspóricas. Tchau!
1: Há na tradição africana O conceito de Sankofa Que parte de um conjunto de ideogramas Chamados Adinkra Representado por um pássaro Que volta a cabeça à cauda Mas que na verdade Tem duas cabeças Uma voltada para o passado E outra para o futuro Sendo o símbolo traduzido por Retornar ao passado Para ressignificar o presente e construir o futuro
0: nós, Design Dias Fóricas, a cada fim de episódio temos o um Momento Sankofa, onde resgatamos alguma coisa que experienciamos como uma indicação para todas e todos que nos escutam. O episódio de hoje não teria sido possível sem os conteúdos sobre Kwanzaa produzidos pelas plataformas GL10, Guia Negro, Afrocult e Mundo Negro. Por isso, hoje essas são as nossas indicações para que cada ouvinte possa estar mais conectado a mais conteúdos que constroem hoje as narrativas negras interessadas no resgate da nossa ancestralidade. Além disso, a gente também quer provocar cada um e cada um
1: que nos escuta a iniciar esse ano de 2021 comprometido com a causa antirracista, com o novo você, mas também com uma nova sociedade, que respeite e valorize nossas existências negras em todos os espaços que quisermos ocupar. E você? Já conhecia o Kwanzaa? Já praticava? Conhece alguém que pratica? Ficou com vontade de praticar em 2021 para 2022 essa sua tradição? Fala com a gente, a gente vai adorar saber como é que você reagiu a esse episódio, o que é que vocês acharam. É, você pode entrar em contato com a gente através do Instagram @designersdeaspóricas ou através do e-mail gmail.com. A gente vai adorar ouvir o que vocês acharam e também ouvir qualquer experiência que vocês tenham
0: nesse sentido. Um ótimo é. 2021 para vocês. <risos> e como também vocês adaptaram o coanza para a sua família, né? Porque como a gente falou inicialmente no no bloco anterior é, tem todo esse significado, tem os rituais, tem os símbolos e tudo mais, mas cada família adapta do seu jeito, mantendo a tradição africana, é, meio que relembrando a ancestralidade, enfim. E para finalizar, a gente vai deixar a música Amarelo, do Emicida, que é meio que comemorativa, né? Para relembrar mais essa virada de ano, novo 2021. Sim. E porque 2021 é o ano regido, regido por Oxalá e o Oxum, e Oxum é amarelo. Yeah. <risos> ah, eu não sabia com relação, enfim, escolhi a música certa. Nossa. Demais? Arrasou, amiga, você arrasou. <risos> enfim, a música é amarelo, e fala eu gosto muito dessa música na parte. Quem é que participa, Maju? Participa, Pablo Vittar. E. Tem uma parte que a gente vai colocar que fala sobre... Que, permita que eu fale, né? E não as minhas cicatrizes, que muitas vezes a gente associa só um aumento de dor, né? E que a gente passou na nossa história e tudo mais, mas a gente tem muito mais riqueza, é, muito mais história, muito mais cultura que tem que ser valorizada. E não só isso tem que ser lembrado, afinal, não somos descendentes, como as pessoas dizem, pessoas escravizadas, mas temos que lembrar que somos descendentes de rainhas e reis. É isso aí, gente. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Feliz 2021 pra gente.
1: Uhum.
0: Ah. Permita que eu fale, não
1: as minhas cicatrizes Elas são coadjuvantes Não melhor figurantes Que nem devia estar aqui Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes Tanto a só vai nossa voz, saber o que resta de nós
0: Permita eu fale, não as minhas cicatrizes Se isso é sobrevivência, me resumir a sobrevivência Roubar um pouco de pão que vivi, no fim Permita que eu fale, não as minhas cicatrizes
1: Achar que essas mazelas me definiam é pior dos crimes É dar o um troféu pro nosso algóis e fazer nós sumir
0: Se eu não, não vamos, amiga. Um, dois, três e. Processos de resistência contra as forças externas. Eita, que tem muito nome difícil. Vamos lá de novo, Ruto. <risos> <risos> Agora... <risos> <risos> Ah, tu não vai explicar o quadradinho, não, né? Ah, tá de boa. Ah, é pra explicar, não sabia, amiga, foi mal. Isso, isso aí. Eita, Ruth, que hoje tua língua vai rolando. Vou voltar Calma, amiga. Volte, volte. Uhul, vamos lá. Deixa eu dar uma tossidinha aqui, que eu tava me prendendo, pra não tossir na hora que tu tava gravando. <risos> Bebe água, amiga. É no último não, mulher. Aqui tem que ser é no primeiro episódio da nova temporada. Oh amiga. Infelizmente, <risos> né? A senhora que revisou o roteiro. Eu nunca falei essa palavra na minha vida. Experiências, Por isso que eu me compliquei no restante. Experienciamos, amiga. Experiencia. Experiência. Experiência. É, experiência. É. E experienciamos vai rolar amiga. vai rolar vamos embora e como é que diz isso aqui geledez geledez eu e falo aí. e aí depois o cara vai vir vai dizer vocês estão falando o nome do meu site errado viu Não é, nada, Não é nada vamos lá vamos lá foi legal o final gostei adorei
1: também amiga
0: gostei. rolou liga rolou tudo uh, amor mãe... amiga eu não sei mas eu acho que dá para parar de gravar né Eita é verdade eu tenho esquecido sobre parar de gravar <risos>